0: 大家好，我是袋鼠妈妈。今天再来说这本书，叫《夫复何求》。我们提到啊、呃，今天的主题要下载啊、呃，父亲作为一个君王的职分、啊，也就是啊、呃，他是一个王，他是一家之主，等于有君王的这个嗯居于首位的一个角色。<笑>对，那。当父亲扮演君王的角色的时候，他其实是代表神在治理这个家。好，那在圣经里面是这么说的哈，在提摩太前书三章四到五节说，要好好的管理自己的家，然后端庄的使儿女顺服。人若不知道管理自己的家，怎能照管上帝的教会呢？因为啊，家庭就是教会的雏形嘛。好，那治理管理这个字的原文在希伯来文是这样说的哈，呃，比较是这个意思，就是站在前线或居于首位的意思。呃，也可以另外一个角度来说是，是统管、保护、控制。好，那所以爸爸在家中是居首位的。那他愿意选择委身在这个家庭里面，好、啊，委是委屈的委、啊，那当然啦、啊，这个要其实我觉得，呃，学习彼此相爱，本来就会有一种，就是要自己这个小的我就会稍微委屈一点嘛，所以我们会讲说，婚姻关系里面也叫做委身，然后。跟呃，就是爸爸或是妈妈的这个角色里面，我们在这个家庭里面，我们叫做委身。所以说，爸爸在这个家里面虽然是家中的守位，但是他愿意委身，愿意承担各种生活上的重担和风险。好，是啊，呵呵如果。啊，这个我觉得跟华人的世界哈、哦，就是一个很谋合的一个想法，就是我们常常会说，男生男主外啊，大部分的爸爸是主外，也就是他要去承担这个家的建呃建啊、呃、建造这个家所需的啊，买房子也好啦，物质上面的啦，柴米油盐啦，每天的吃喝啦，给孩子的上学的学费啦，学这个学那个。好的，所有的生活的重担跟风险，所以前面我们讲了，他是一家之首，但是他愿意为生承担，<笑>而且呢，愿意呢当那个领航员，哈，好像我们之前讲的说，呃，那艘船然后有一个舵，那你需要去掌那个舵嘛，哈。他愿意去走在最前面，为家人开路啊，然后为这个家的方向，哈、啊，为、啊、孩子之后的不管是学习啦，哈、哦，或者是在这个家一定会有所谓的家规嘛，哈、啊，所以呢，他也带着家人一起啊去建立家规，然后为这个家树立榜样，所以他自己就是一个带头的嘛。我们说领头羊的角色嘛，哈，啊，所以记得吗？我们上次啊、呃、有提到青蛙爸爸的一些<笑>见证，对不对？哈，一些故事哈。那我们也提到说，上一次我们是说，父亲是要要成为一个先知先觉的人，要成为家里面的领头羊，然后要带着妻小去往这个幸福的道路走嘛，对不对？好哦，那。呃，这里他举呃这本呃这这个章节了哈，就举到了亚伯拉罕。好，那在《创世纪》里面有记载了人类的祖先亚伯拉罕。其实现在犹太人跟整个这个阿拉伯的世界，他们也都说他们的祖先是亚伯拉罕，也就是犹太人的祖先了哈。那讲到人类很最早期的这个被选出来的选民里面有一个人叫做亚伯兰，啊，那他原来这个名字的意思呢，就是受高举的父亲，<笑>所以他原来的名字叫亚伯兰啊。那后来神选了他以后呢，帮他改名叫做亚伯拉罕，啊，亚伯拉罕。那亚伯拉罕原文的名字叫做众人之父哦。<笑>那怎么说他被选出来呢？哎、欸，你知道他跟上帝有多好吗？应该是说天父爸爸想要把他的、呃、所有的事啊，还有他的个性啊，还有他的这个神性啊，哈，要如果要在地上选一个代表自己的哈，他选了亚伯兰呢、欸？亚伯拉罕，亚伯拉罕，那在创世纪十八章十七到十九节是怎么说的？他说：“耶和华天父父神说，我所要做的事情啊，岂可以瞒着亚伯拉罕呢？亚伯拉罕一定会成为强大的国，地上的万国都必因他得福。我眷顾他，为要叫他吩咐他的众子和眷属，遵守我的道，秉行公义。”使我应许亚伯拉的话都成就了。哦，注意哦，这整段圣经啊，我有几个重音哈。好，所以那个重音是这样，就好像一个爸爸在跟一个孩子说，还是跟别人说，说，哎、欸，我怎么可以做什么事情瞒着我的孩子呢？啊，瞒着我这个引以为傲的，我要让他成为众人之父的亚伯拉罕呢？然后就讲到。他要成为地上万国之父，所以他不是被改名吗？本来叫做亚伯兰嘛，好，那后来变成亚伯拉罕。好，然后呢，他说我要使他得福，眷顾他，啊、哦，为要叫他吩咐，就是把他所从上帝那边领受的道跟公义，能够吩咐他的众子。和他的眷属，亚伯兰的众孩子以及他身边的亲戚朋友们，能够遵守遵行天父上帝爸爸在地上要我们怎么做？哦，就有迹可循呢，有迹可循呢。所以，好用吩咐这个字那“吩咐”这个字其实是一个很强烈的语气、哦，等同于军事用语，等同于军事用语。好，嗯、哦，上礼拜、哦、我,我有几个孩子、哦、跟我一起，然后他的父母因为有事情、哦、所以、呃、离开、呃，就是出国了，出国了,、哦、出国了去办事情，然后呢，三个孩子就跟我一起、呃、去、呃，我们在。呃，我们另外有一块果园，好，然后我们呃最近那个芒果啊要要成熟了，好，然后结果子了，所以呢，我们要去包果子。好，那我要讲的是，嗯，我们常常就是有时候去工作也好，或者是啊、呃、在工作的时候，或者是在工作旅游当中，<笑>我们在照顾。别人的孩子也会像照顾我们自己的孩子一样，啊，比如我们就有有一站，那我们就说啊，我们停下去，因为有点热，我们就停车，然后下去溪溪里面泡泡脚。那就看到啊，哇，那个溪水超干净的呵呵。我跟你讲，花东的水真是哦，清澈见底。然后每一次青蛙爸爸骑骑其他车都会经过那个小溪哈，然后他就会让孩子们下去泡水啊哈，然后跳水啊，玩水啊，这样子很清凉。然后哦，你想想看，骑脚踏车很累嘛，很热嘛哈。那后来我就在那边喊说：“下来，下来，下来！呃，泡泡脚，泡泡脚哈。”呃，下来玩一下这样子，哇，好多鱼哦，这样子，然后我就拿了那个零食嘛，哈，然后就在那边说，等一下你们过来吃点零食，这样好。可是那个孩子好乖哦，你知道吗？因为啊，我们家青蛙爸爸一下到那边，好，我们那天有带一只狗，那他就把那只狗呢，直接把它抛到水里去，然后教它游泳。然后呢，他就站在那个陪着他游了一段以后，那只狗就游游游回来这样。然后呢，青蛙宝宝就看见上一批游客，嗯，应该不是游客，应该是当地人比较知道那个秘境哈、哦。反正就是。他们可能在那里烤肉，还是做什么這？这吃东西哈，那留下了一大堆的垃圾，所以青蛙爸爸就在那里捡垃圾了。那他看见那三个孩子下来以后呢，他就说：“哎、欸，我带狗去练习游泳，你们三个把这里的垃圾全部捡干净。欸”哎，他们就真的好乖哟，就蹲在那个那个树下面，然后就开始捡垃圾呢。然后我们还把那个垃圾带走。<笑>好，那我不是在那里喊说：“哎、欸，下来玩啊，下来玩！”因为我已经先下去泡脚了哈。那他们就剪着垃圾，然后我就叫了好几次，然后我就发现说：“哦，他们是那种喜欢完成任务工作，但可能玩对他们来说就不是一个吩咐或命令嘛。<笑>”所以青蛙爸爸讲的话是比较像吩咐，哈、啊，像一个呃这个啊、呃、军事用语，哈哈哈，呃，因为要叫他们做对的事嘛，哈，啊，在那里捡垃圾。那我的话就比较不像，哎，我就是说，哎，过来玩，过来玩。那可是我就叫到有点有点。有一点点气，我就说奇怪嘞，你们三个孩子为什么？我叫你们，你们要回答嘛。如果不想玩，那就说啊，就回答一下说，说带什么吗？我们不想玩，哈、哦，会不会说哈？那我就讲了一个故事，我就说，对啦，叫你们玩不是很很重要的事情哈？但是呢，哎。你有看过母鸡孵小鸡，就是带着孵出来的小鸡嘛？哈，他们当然是没看过，但是我有了。<笑>好，我在这个啊，我去云南做自工的时候，苗寨子，然后还有在我们家，我有看过，就是那个母鸡真的会打开它们的翅膀鼓起来，然后所有的小鸡全部躲在那个翅膀底下。那小鸡再大一点的时候，哈。那个母鸡只要就是感觉有危险的时候，它就会发出一些声音，然后那些小鸡都听得懂那个声音，很快哦，快速移动，然后就藏在妈妈的翅膀底下。所以我说那个叫做顺服，<笑>因为如果你不顺服，你如果不听话，那你就会被吃掉。好了，小鸡又会被吃掉嘛？被老鹰吃掉啊！啊，可能被蛇吃掉啊，可能被什么这样，或者是同样的这个公鸡啊欺负他们呐、啊。好，所以当妈妈母鸡一发出那个声音的时候，所有的小鸡二话不说，什么都不要想，叭就赶快躲进去。啊，我就讲了这个故事给那三个孩子听。<笑>我说，好，我是叫你们来玩，你们可以。啊，这个不要玩，但是要记住，听到话的时候要回话，哈，要回答啦。特别是如果长辈在跟你们讲话啊，其实我也是在引导他们啊，要要回答。然后因为就是三个孩子非常害羞哈，那可能也鲜少跟外面的人相处哈。有的时候我我们自学的孩子会有一点点这样子的状况哈。就是比较少跟别人有社交哈、哦，那那天啊，但是我其实是很很很怎么说，就是呵呵我我是觉得三个真的太乖了哈、哦，那很乖很乖，那他们呢？但是他们对于这个青蛙爸爸给的这个任务啊，尤其是吩咐他们去做的事情，他们会哇，真的很认真啦、啊。哈、哦。后来我们就去包芒过。那。啊、嗯，有机会再聊包芒果的事情。<笑> OK， 好，我们要继续哈，继续讲这本书哈。那么啊、嗯，接下来呃，我们就要从这个耶稣嘛、啊、跟、呃、天赋的关系，再来学一点点这个叫做天上的家庭的家规。好，那个。也就是说，我们白话文说一点，我们说他是我们的阿巴天父嘛，吼、哦、阿巴辈嘛，吼、哦、他是我的父亲在天上父神。那耶稣称他为父哦，哈、哦，所以呃，耶稣真的这个人就来到地上，那他什么事都问天父。哎，或者是应该说，他是按照天父的吩咐来到地上。那我们来看几，就听几段圣经哈。这个，嗯，也就是这几段圣经会说到耶稣他描述子，也就是他自己跟父神的关系。那我觉得可以。我们来看看他们的模式跟我们现代的妇女养儿育女的模式到底一不一样？哈、哦，有什么是我们需要学习的？哈、哦，那在约翰福音十二章四十九到五十节，啊，是这么说的哈。约翰福音十二章四十九到五十，因为我没有凭着自己讲，我有猜我来的父。已经给我命令，叫我说什么讲什么。那我也知道他的命令就是永生、永恒，所以我所讲的话正是照着父对我所说的。哦，所以你看，我们说耶稣，好，他是我信仰的这位神呐、啊。好，那他来到地上，成为榜样给我们看嘛。那他说我讲什么说什么，全部都是我的天父爸爸给我的命令，<笑>所以我照他说的，照他所吩咐的去做。哇，这个就是圣旨啊，圣旨嘛。好<笑>、哦，好，所以他完全就是照着啊天父给他的命令，他来了。那这个命令是什么呢？是。约翰福音十四章三十一节说的，只照着父亲的吩咐，所以走向十字架。这是一件顺服的终极考验。怎么说呢？他在钉十字架之前，哦、他讲了这段话，在约翰福音十四章三十一节说：“教世人知道我。”爱父，这个我就指的是耶稣，并且父怎么吩咐我，我就怎么行。来吧，我们走吧。哎，走去哪？走去定十字架。在当时罗马的这个政府底下，定十字架是一个酷刑嘛？哦，它是要流血的，它是对一个罪犯最严重的死刑。好、哦，而且不是。啊、呃，马上死是慢慢死，所以他听天父的话，甚至付上死的代价。哇，这么听话呀呵呵！这个听话的等级是最高级了吧？所以希伯来书第五章第八节这样说，他。这个他就是耶稣，虽然称为儿子，啊，他虽然是神的儿子，但是还是因为所受的苦难，学了顺从，所以耶稣的顺服，最终的代价是会去死，啊，应该是说走上十字架，啊，我我我。我我在看这段的时候，我真的是反复在思想，哎，就说哇，这要听话，好听到他讲，他吩咐你的其实是，嗯，要付上生命的代价的。好，就好像我刚才说那个母鸡，如果小鸡不听，就听不懂母鸡发出那个。危急的指令的时候，那他们就是死路一条嘛。好，所以在什么样的时候，有的时候啊、呃，我们在跟孩子就教孩子的时候，哈、哦，我不晓得各位家长啊，哈、哦，但是我真的遇到很多家长，就是说。当你在跟他讲这个很重要的事情，当你我们在跟孩子讲很重要的事情的时候，那你会急吗？因为他不想听，或者他根本就是对不想顺服，<笑>对他也不想把你的吩咐当做是很重要的指令。那但是对我们来说，我们会像那个亚伯拉罕一样啊，我们因为得到了天父的指令，他说我们要做众人之父嘛，哈，所以要把上帝天父爸爸吩咐亚伯拉罕做的事情是什么呢？秉守、遵守我的道，秉公行义啊,啊。所以要教导他们走义路啊，啊。那就好像，嗯，以前我会听一些家长这样讲啊，哦，早知道你现在这样，我就不要把你生下来。早知道，或者你你如果做什么事情，我就打断你的腿。如果你现在敢出去，你就永远不要回来。呵呵呵呵呵哦，那种重话，那种，嘿，那种。就是用生跟死啊，分离呀、啊，啊，一定要讲到这么严重？为什么？因为就是真的做到，让我们觉得会危及呵呵他的生命、品格、他的个性啊。你说打翻牛奶那个是小事、啊，然后，也就是当孩子如果踏上不公义的路，踏上恶路的时候，那我们是不是真的会像？这个父亲一样有权柄，告诉他的孩子说：“不可以，你不能这样做，你不可以。你明明知道他向左转就会死，那你一定会跟他说：‘你马上向右转。’但是就看他平时有没有在小事上就听你的话，因为我们一定不会让我们的孩子去死啊。<笑>所以再换一个角度看，哇，哪一个孩子听话听到？”知道要走上十字架，他还愿意顺服呢。啊，这个后来就紧接着解释为什么呢？其实耶稣知道，他虽然死，但是他会死里复活。也就是虽然只是，就是说那个死只是肉体的死啊，那他甚至最后他知道，他肉体三天之后也会复活。那怎么说呢？约翰福音第十章十七到十八节，哈、哦，他是这样说的：“我父爱我，因为我将生命舍去。那要舍去了，好，再取回来。所以没有人可以夺我的生命，是我自己愿意舍去的。那我有权并舍了，也有权并可以取回来。这是我从。”我父所受的命令，哇！白话文怎么讲啊？这个讲的有点哈，所以我们来解释一下哈。耶稣是这样说，他说：“哈，我其实很清楚，我爸爸爱我，天父爱我，而且我真的很清楚，天父爱世上所有的人，所以他让我道成肉身。”成为人的样子来地上走一回给人看，啊，然后呢？好，我领受了这个命令，我知道我来地上，好，我要把我天父的吩咐，我天上爸爸啊要我做的事情做到。虽然我也知道很难，你们记得耶稣在定十字架之前他做了什么？他他的祷告是说：“父啊，这杯太苦了。”也就是走十字架的的路，或者是上十字架去死，这个肉身要经过这么多的痛苦，太难了，<笑>太难了。所以耶稣也曾经这样说：如果可以，可不可以把这个苦悲啊，把这个这么难的事情从我身上拿走？但是后来他又想到，好，我觉得耶稣他很快乐。就是知道哈、哦，他说，但是不要照我的意思，要照你的意思。所以这个是一个儿子在跟父亲的对话，我觉得这是最高级了，真的。<笑>我自己一直在想哦，那个画面，还有那个对话，还有那个，嗯，就是要去舍命啊。刚才我们说尾声，你总是要牺牲很多自己。能够成就这个家，所以我们说啊，不只是母亲牺牲哈。我们有的时候想说啊，女人好像牺牲比较大哈，因为要怀孕生孩子嘛，肚子会大嘛哈，然后这个皮肤会拉宽嘛哈，<笑>牺牲好像比较大，其实不是哎、欸，男人一样要牺牲哎、欸。因为他，他也可以只做他自己啊，他也可以只很自私的顾他自己，但是，他愿意为这个家庭为生哈，然后愿意学习，而且承担各种生活里面的重担跟风险，那这个都是需要有榜样可以看的，所以如果啊，我觉得一个基督徒的爸爸哈，他是幸运的哈。因为他可以从圣经去学耶稣怎么顺服天赋，那也可以把这样的顺服交给我们的孩子，哈、哦，就有迹可循了，知道吧？好，所以就要谈到，当一个如果这个爸爸他就是家里的居首位的，啊，他就是老大，<笑>那爸爸就要带着妈妈。来为这个家设立一些规则啊，我们说家规，哈，那设立家规就可以怎么样？把我们从耶稣跟天父的关系，他们的模式，天上的这个父子的模式，然后呢，用在地上生活，地上的小家这个模式，哈，那所以呢，好，那。应该是说，你要设一些界限呐、啊，因为人就是人嘛，人总是有很多的这个，呃，喜怒哀乐。<笑>那你要怎么叫一个个体他学会顺服呢？他其实是需要被引导啊，要被教导啊，那要设一些界限，设尺了哈，要有尺，要有界。那如果越界呢，就要用尺把它稍微诶诶诶诶回来一下。这个我们讲杖，叫做要有管教的机制。<笑>好，那管教这个事情，我之前曾经有分享过，哈，所以可以从回去听这个一千颗珍珠里面有所谓的管教篇。啊，那我有提到我们家的管教的一些家规。那。就来聊聊他们，呵呵呃，从小到大家里大概有一些基本的东西哈，呃，我们我们就称它为家规啊，就是你们要讲一个你们家的游戏规则嘛哈。那由爸爸带着妈妈，我们想好然啊，一起沟通，有共识了以后，然后好，例如呢，例如我们家的电视遥控器都不是孩子可以拿的，所以是。爸爸妈妈才有资格选择看什么节目啊！但是以前我们家其实没有电视啊，<笑>所以也没有什么。但你记得那个啊，手机刚出来啊，其实呃，应该说电脑，电脑刚出来的时候，嗯、呃，那时候没有什么社群的网站，然或者是 App， 然后。就很简单的，我记得他们就是好像在聊天嘛，会会有一个有一个我忘记了那个叫什么休闲小站还是什么的，呵呵好，然后对我们家老大就开始会用这个东西，那时候电脑我们就把它放到客厅来，好，就不是让他们自己在房间里面用，好，那也没有，对啊，那时候也没有也。可能让他们每一个人都有一个电脑，然后所以呃，后来我们在老大国中的时候就选择自学嘛。我们回来，那那时候也开始跟孩子们沟通为什么要自学，那自学的目的，啊，还有就是使用这些山西产品，啊、呃，就是山西这个使用的规则，我们都是事前讲好，那他们要用这个上面，让他在电脑上做功课嘛。啊，做报告啊，然后，呃，印可能要存照片啊。哈，等等的。那时候手机刚出来，也没有那么多功能呐、啊。那时候现在就是手机功能很多了。那所以，呃、哎，那时候雅雅，我记得他第一只小手机就是接受爸爸救的嘛，哈。那为什么需要拿手机呢？因为他要做。坐火车转好几班车，然后去学英文，还有去上课哈。那时候自学嘛，好啊。那学习也是要定一个时间呐。那我们在申请自学的时候，我们呃，现在我在帮一些自学家庭，我们有时候我们就会一起写一些教案，好，所以那个也就叫做规则嘛，好，游戏规则嘛，哈。好，那。既然是家规，当然是家里的人嘛，哈、哦，就大家要一起来这个，来共同经营这个家的嘛，哈、哦。那到青春期，大概就会面面临到他们喜欢，可能跟同学出去玩呐、啊，或者是两性吸引的这些原则嘛，哈、哦。好，那就讲一下他们当时就是要出游的一些原则。那我们就会问嘛，要问几个事情。好，呃，就是人是史蒂夫，哎<笑>、欸，跟什么人去？跟什么人啊？然后要去哪里啊？哦，那什么时候去嘛？哪一天嘛？哈、哦，就是计划啦 ，schedule 就要先出来哈、哦。那要去哪里做什么嘞？哈、哦，是例如说啊，好去新竹，然后逛百货公司。好，那你预计？多少钱？要花多少钱？这个事情我都要带着他们去，因为那时候我们都自学嘛，我就要这个就是数学呵呵，生活数学，我们就要问，那你是要预计花多少钱？然后，例如从这里坐火车到新竹，然后从新竹再接泊车等等的。好，最后几点回来？好。那或者是可能需要出去跟同学住啊，那住哪边呢、啊？然后去人家家里啊，你要做家事啊，你不能白白的住啊，哈、哦。好，所以这些是出游的家规规则。那我们也有家庭日嘛，哈、哦，就是也是从他们很小。那之前我有讲过，说我跟孩子们交换日记呀，或者是我们有约会的日子，哈，约会的时间，所以这个其实都是他们从小到大慢慢累积出来的一个生活的模式，好、啊，那我们都先把规定讲在前面，好、啊，免得他们触犯。那有没有越过越过的时候？有。其实对，就在我的管教篇里面有讲过，<笑>就要把我的那个家法拿出来哈、哦。好，那家庭日我们一直到现在每每一年我们都还是会有一到两次的家庭日。好、哦，那因为嗯，老大现在结婚了啦，有他自己的小家，那我们也是尽量能够哈、哦，可以全家聚在一起的时候，或者是大家就变成说要分开。然后总是要，呃，找时间在一起这样。那现在他们是成年人啦，啊，我三个孩子都成年了。<笑>当他们满十八以后呢，还住在家里的话，那就要规则就是要给我们房租跟他们的伙食费，就生活费。对，例如如果要开家里的车出去，就要请他们加油。那如果是家里需要的，比如我们去买菜什么，那就不用嘛，哈。但是如果你是要啊、呃、跟朋友出去玩，那你要用车，好。像黄淑文就很喜欢冲浪，他有时候会约朋友去冲浪，那他就必须要把油加满啊，才开回来，好，不可以让那个车子没有油，好，他要付油费。好，那家里面的家事的责任啊，分担啊，吼。还有就是，我们家是一个家庭事业嘛，所以我们在这个经营家庭事业的各样的分工上面，那他们也是跟我们有一些的规，就是对啦，家规啦，<笑>就是事先谈好的啦，吼，好不好？<笑>孩子大了，呵，也是要事先谈好。哈，也不是说啊，就是因为自己的孩子嘛，你不用什么说啦，哈、哦，没有、哦，我们就事前说、哦，他爸爸说啊，如果他们不愿意好好的在天然屋，就是接下来的日子，然、啊、比如说我们要做荒野嘛，哈、哦，我们要做生态环保，如果他们真的没有这些感动意向的话，哈、哦，那他们如果做违背这个生态环保的事。呵呵呵或者是他们很想要呃去去，当然他们如果想要去外面建立他们自己的家，我们一定是很大的祝福给他们哈。然后我老公还说哦，那就把这个地捐给荒野来做这个田野调查哈、哦，因为我们家现在就是很多很多的生命啊，好哦。所以好跟大家聊到这边哈。那今天我觉得我自己比较在思想多一点的，就是我真的很感谢耶稣，他这两千年前，好，然后他变成人的样子，然后就是让我知道说，原来天父他很清楚的把很多的家规已经写在圣经里面，而耶稣去把它活活的。活出来的那个版本、那个范本在那边，然后让我们可以有迹可循。好啊，亲爱的各位呃，我们下次再来聊，夫复何求。